0: Olá pessoal, o tema da aula de hoje é Revolução Industrial, mais especificamente falando sobre o trabalho infantil. Mas para chegar nesse ponto, é de suma importância que esteja claro para nós o que foi a Revolução Industrial em si, os seus aspectos e o que aconteceu entre o século XVI com o início das reformas ao século XVIII. Que lá vem a
1: história.
2: Leis de cercamento de terras ou enclosery. Ao ouvirmos essas palavras, talvez a primeira coisa que surja na nossa mente. Seja algo relacionado ao fechamento, trancamento, ou ainda melhor, a privatização de um espaço. E foi isso mesmo que aconteceu na Inglaterra. Essa lei fazia o quê? Ela privatizava uma terra, que ali começou no século XVI e vai sendo alterada. Por isso que falamos são leis, porque vão surgir várias delas. Elas vão ser moldadas, segundo o interesse dos monarcas, dos primeiros ministros, da Câmara, assim adiante até chegar no século XVIII, adquirindo essa forma mais rígida. Mas, o que de fato essa lei de cercamento fazia? Bom, para isso, vamos relembrar um pouquinho das terras comunais, ou terras públicas. Em uma determinada zona rural ali da Inglaterra, Poderia haver várias famílias de camponeses pequenos morando em suas casas ali em volta. Mas eles não eram proprietários daquelas terras. Eles apenas a utilizavam para um bem comum. Um camponês poderia ter seu dia reservado para fazer a coleta de madeiras, a extração. Outro poderia utilizar a terra para levar seus animais para pastar. Outro ter um determinado dia específico também para a caça e assim adiante, assim adquirindo seu meio de subsistência. Porém, vamos relembrar um pouquinho ainda mais da questão da Reforma Anglicana. Com a Reforma Anglicana, as terras que antes pertenciam à Igreja Católica, que estava ali na Inglaterra, vão começar a pertencer à corte. E é claro que o rei vai distribuir essas terras para os seus associados, para as pessoas ali de influência que faz parte do seu governo. Porém, essas pessoas vão ter que dar uma utilidade a essa terra, para que assim possa fazê-la lucrar. Porém, que utilização eles vão dar a essas terras? Que afinal muitas delas têm muitas árvores, têm famílias de camponeses, o que eles vão fazer vai ser o cercamento, ou seja, vão usar essa lei para retirar as famílias de camponeses que antes moravam ali. Esses camponeses vão ficar desapropriados e também vão fazer uma limpa, tirando muitas das coisas selvagens, dos animais, das, das árvores que estão ali de verdade, para poder, em um caso, levar as ovelhas. Sim, ovelhas. Essas ovelhas, no caso, vão produzir a lã, que vai ser usado para produzir as linhas ali, no caso, os tecidos de fiação, que a Inglaterra está exportando bastante nessa época. E por isso, vai ter esse êxodo rural. Porque muitos desses camponeses vão ter que procurar um novo meio de subsistência. Isso ainda no século 16, ali começando com 17, mas no 18 vai acontecer uma outra coisa também, porque essa lei ela vai sendo modificada e muita dessas terras ainda, é, que ainda tem algum camponês que mora ali, no caso, vai ser privatizada e muitas dessas pessoas que vão estavam ali, né, vão ter que sair, porque muitos banqueiros vão comprar essas terras estão vendo a utilização dela para ovelhas e que isso está gerando muito lucro. Porém, muitas dessas pequenas famílias de camponeses não vão querer sair de imediato. Eles não a primeira coisa que vai surgir na mente deles não é ir para um centro urbano, para uma indústria. Muitos deles vão tentar comprar alguma pequena terra ali para poder continuar vivendo no campo. Mas para isso eles vão precisar de dinheiro. Ou seja, muitos deles, nessa época, vão fazer empréstimos, pegar empréstimo com esses banqueiros. Porém, os juros sempre vêm, eles muitos não vão conseguir pagar. Assim, vão acabar entrando no endividamento. Com esse endividamento, o que tem a fazer é abandonar o pouco que tinha antes. E assim, volta para o êxodo rural. E assim, vamos para as cidades. No caso, ali nas cidades, onde estava muitas já com centros industriais, onde eles vão encontrar um novo meio de subsistência.
0: Tais transformações não se deram, contudo, da mesma forma em toda a Inglaterra, e menos ainda em toda a Europa. Cada país e até mesmo cada estado teve experiências e características diferentes. Entretanto, por que essas transformações se deram primeiramente na Inglaterra? Bom, nós podemos dizer que, entre outros, um fator principal que contribuiu decisivamente para isso foi a expansão do comércio com as colônias e com o continente, que possibilitou aos ingleses acumular capitais necessários à aceleração de sua produção interna e poder custear os aperfeiçoamentos tecnológicos. Mediante a todas as mudanças ocorridas naquele contexto, nas fábricas a maioria de seus operários eram crianças que começavam a trabalhar a partir dos seus seis anos de idade. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas por dia e uma criança recebia um quinto do salário de um adulto, além dos maus tratos que eram submetidas. Me conta uma coisa, agora que você já sabe o que as crianças passaram naquele momento, te gerou algum tipo de comoção? Ou será que para você é só mais uma história? E é por isso mesmo que eu faço questão que você ouça alguém da época. Assim você vai entender a mentalidade. Após diversas denúncias de maus-tratos com as crianças e até mesmo morte, em 1832, o parlamento decide investigar essa situação.
2: Eu visitei muitas fábricas. Nunca vi um único caso de castigo corporal infligido a uma criança. Nem mesmo nunca vi crianças de mau humor. Eles pareciam sempre estar alegres e alertas, e o trabalho desses pequenos doentes animados parecia se a um esporte, quanto ao esgotamento do seu dia de trabalho, eles mostravam nenhum vestígio ao sair da fábrica à noite, para iniciar seus pequenos divertimentos, no mesmo entusiasmo, como um meninos saindo da escola.
1: O nome do mestre cardador era Thomas Burks, Tom o Diabo nós os chamávamos. Ele era um homem muito mal. Todo mundo tinha medo dele. Certa vez, ele ficou doente e ficamos muito felizes. Nós desejávamos que ele morresse. Estávamos sempre trancados fora do horário de moinho. Por medo de que qualquer um de nós pudesse fugir. Um dia, a porta foi deixada aberta. Charlotte Smith disse que ela era, seria ter se o resto de nós seguíssemos ela saiu mas ninguém a seguiu o mestre descobriu havia uma faca que ele tomou e agarrando seu cabelo ele cortou perto da cabeça esse corte do cabelo era um castigo terrível tínhamos mais medo desse do que de qualquer outro porque as meninas são orgulhosas do seu cabelo
0: Segundo Thomson, o capitalismo não inventou o um trabalho infantil, mas criou as condições para que as crianças não só fossem transformadas em adultos precoces, em trabalhadores livres, como destituídas de uma tradição em que o trabalho e as relações familiares, como eram vividas nas indústrias e domicílios, permitiam a reprodução enquanto criança. Ao entrarem no espaço fabril, jogadas às máquinas, Permaneciam sob a supervisão de estranhos, forçadas a se submeterem a longas jornadas de trabalho, sem intervalo, recebendo um pagamento inferior ao adulto pelo seu trabalho. A preferência dos empregadores por contratarem mulheres e crianças para o trabalho era simplesmente por se tratarem de uma mão de obra extremamente barata e dócil. A relação das crianças com o mundo do trabalho era complexa. E foi com esse trabalho que ajudou a construir o poder industrial da Inglaterra, juntamente com as noções modernas de infância. Muitos se inscreveram para trabalhar, sem pensar que o pior os aguardava. Um boato circulou que seria um acordo entre superintendentes sobre um orfanato e o proprietário de uma grande fiadora de algodão. As crianças falaram que quando fossem para a fábrica seriam transformadas em adultos, seriam alimentados e teriam muito dinheiro. Como estávamos na época da máquina a vapor E logo precisaria de muita água para abastecer as máquinas As fábricas eram construídas em lugares remotos Fazendo com que o acesso fosse difícil Sendo assim, exclusivamente a primeira onda de trabalhadores foi de órfãos Afinal, eles não tinham o que perder Somente após um longo período é que algumas pessoas começam a se organizar a fim de lutar pelos seus direitos.
2: Mas como a situação começou a mudar? Bom, para entendermos melhor isso, vamos relembrar da Reforma de 32, de 1832. Por quê? Anteriormente à Reforma, o poder do Parlamento, que já era concentrado na Câmara dos Comuns, ficava concentrado especialmente na ala conservadora, que tinha suas eleições patrocinadas pelos grandes latifundiários e a maioria dos votos provinha dos setores agrários. Logicamente, esses membros do parlamento iriam defender o interesse dos latifundiários. Porém, com a eleição de um primeiro-ministro liberal, ele junto com seus associados, vai realizar uma série de reformas em 32 uma série de reformas que vai aceitar é, afetar principalmente o eleitorado, porque a partir daí os votos vai provir em suma maioria dos setores industriais, das cidades industrializadas. Logicamente, a maioria dos membros do parlamento vão ser liberais, que defendem o interesse dos grandes industriais, afinal eles vão ter suas eleições patrocinadas por eles e assim vai defender o interesse dos grandes donos de fábrica. Mas como isso afetou as crianças? Bom, como vimos até agora na, na com a questão da Revolução Industrial, o trabalho infantil, vimos que ele era presente ali e que ocorria sempre. Mas também havia uma certa fiscalização do governo. Mas só que eles não prestavam atenção esses detalhes. Até porque ninguém vai querer fazer uma queixa ou algum fiscal ali, querer criticar alguma coisa de uma fábrica que pode ter associado ali com algum membro do parlamento. Isso eles não iriam fazer. Então era algo quase que escondido para a classe média, para a aristocracia. Eles não prestavam atenção nisso. Mas, os pobres, claro, que tinham seus filhos trabalhando ali, as crianças, e também até, em certa medida, na, nos campos também, a, todo mundo conhe- reconhecia que ali estava presente o trabalho infantil. Porém, vai começar a mudar, em especial, por conta da sobrevivência. Sim, muitas das crianças que sobreviveram a esse trabalho infantil horrível, elas Logicamente, vão crescer, se tornar adultos e vão lutar pelos direitos trabalhistas. As vão, no caso, é, defender que crianças não trabalhem, e que tenha toda uma série de leis que protejam a questão do trabalho infantil. E nisso, vai surgir os sindicatos. Com os sindicatos, a luta vai se tornar mais organizada, claro. E muitas pessoas vão apoiar. Ali, a população, a população mais simples vão fazer até protestos para poder, no caso, ajudá-los. Assim, forçando o parlamento a tomar alguma ação. Mas, como vimos, o interesse deles era defender ali é, o posicionamento dos industriais. Mas, vai surgir alguns membros ali dentro do parlamento que vai querer reformas. Principalmente que crianças abaixo de 9 anos não trabalhem. E que, entre os 9 e 18 anos, ocorra uma redução de carga horária, ou seja, trabalha apenas 12 horas por dia, 66 horas por semana. Isso é o que vai ocorrer de fato. Olhando de um ponto de vista anacrônico, parece algo extremamente injusto. Mas, naquela época, era algo considerado muito positivo e até radical pelas pessoas que enxergavam. é assim, teve muito apoio popular. Assim vai ocorrer, no caso, essa pressão. Porém, o parlamento não vai ceder loja de cara, mas vai pedir uma investigação. Vai se realizar, no caso, uma entrevista dentro das fábricas dessas crianças sobre como estão sendo a vida delas, como está ocorrendo o trabalho. E, lógico, as crianças vão falar. E quando isso ocorre e essas matérias vão ser publicadas em jornal, a população, classe média, aristocracia, vai ficar chocada com os relatos. Assim, vai ter uma pressão, não só da população mais baixa e de alguns membros do parlamento, mas também de outros setores da sociedade, que não está tão diretamente envolvido com a área industrial. Assim, o parlamento vai aprovar as primeiras medidas que protegem as crianças desses trabalhos. Ali que vai ocorrer, principalmente, entre o começo de 1831 e, no caso, ocorrendo toda a luta, todos os protestos, adquirindo as aplicações até 1883. Mas essas são mudanças até simples, porque as próximas mudanças vão ser mais profundas, mas só que elas demoram muito tempo, elas são lentas, por assim dizer elas vão decorrer décadas à frente, vai ser necessário muito da luta dos sindicatos, do apoio populacional, para que assim realmente proteja as crianças de toda a exploração que ocorria. Outro trabalho também exercido pelas crianças nessa época era a guerra. Sim, a guerra. Por quê? A marinha inglesa nessa época era a mais poderosa da Europa, com um vasto número de navios, encoraçados, equipados com canhões. Assim, conseguia exercer, entre aspas, a hegemonia do mar. Porém, para ter um bom número de tripulantes, também era recorrido às crianças, Isso não era algo exclusivo do período da Revolução Industrial, já era uma tradição inglesa que já acontecia tempos atrás e, nessa época, ainda na Revolução Industrial, também ocorria. Muitos meninos, com a faixa entre 14, 15 até 16 anos, eram levados para servir nos navios, em diferentes funções. Muitos que nessa época na Revolução Industrial, tinham o seu mestre na fábrica que tentava lhe ensinar uma função e talvez ele não se saísse muito bem, muitas vezes ele era encaminhado para a marinha. O mestre dele recusava, dizia que ele não tinha talento para exercer um ofício e assim essa criança começava a pertencer à Marinha Britânica, começando ali a servir um navio Porém, como vimos, são navios de guerra, obviamente, vão entrar em batalhas. E muitas dessas crianças, ainda agora como adolescentes, eles têm uma dificuldade enorme por conta da questão de se adaptar a tudo aquilo. Muitos deles nunca tinha entrado num navio antes, nem tinha muito menos pegado em uma arma. Então essa adaptação é algo demorado. E estando no meio de uma batalha, é mais suscetível acontecer um acidente, ser atacado por um inimigo, ocorrer algo errado ali dentro do próprio navio. Por isso, muitos deles vão ficar com sequelas enormes. Físicas, como um de um exemplo de um menino chamado William, que acabou perdendo as pernas, até ferindo o olho. Outros que assim dá pra pegar relatos enormes. De perder membros do corpo, ser feridos é, de formas brutais, tudo isso vai ocorrer. Porém, é, não era o um único problema. Vai acontecer também a questão psicológica. Imagine como deve ser para uma criança, ainda ali no começo de sua adolescência, ver outros marinheiros morrendo e de formas brutais, de formas terríveis que possamos imaginar, alguns têm os seus crânios estourados por um canhão, perdendo membros do corpo, tudo isso era enxergado por eles, por isso até diz que nessa época essas pessoas estavam sete vezes mais suscetíveis a desenvolver no caso problemas mentais, ali traumas por conta de tudo o que viam. E algumas chegavam a ser internadas por conta disso. Porque não era algo nem adequado para a sua faixa etária, nem que ser um ser humano estaria adaptado para isso. E isso vai gerar uma série de desconfortos, porque tem muitos registros sobre isso. E especialmente por conta de que a Inglaterra, nessa época, ela capturava muitos navios navios de seus concorrentes, uhum. até navios de de quem cometia ali o corsário ou pirataria, poderia ter seu navio capturado pela marinha inglesa e os tripulantes do navio inglês se conseguissem capturar ali o navio teria o direito no caso de vender ele para Kurovo e adquirir ali algum recurso e tudo isso será registrado em muitos registros tem lá o nome do marinheiro, a quantidade que ele recebeu, o valor e também a sua idade, e muitas vezes repete a idade entre 13, 14, 15 anos, uma idade muito jovem e dá para ver ali todos os desastres que poderia acontecer. É um estudo bastante interessante, até porque é algo que muitos estudiosos ainda estão buscando mais informações nos nossos dias, porque tem bastantes relatos sobre tudo o que ocorria. Até este momento, nós trabalhamos um pouquinho a respeito da exploração da mão de obra infantil no período da Revolução Industrial, um pequeno recorte, mas o que isso nos ensina? Parafraseando, quem não estuda história tende a cometer os mesmos erros do passado, ou seja, quando não compreendemos muitos dos grandes eventos históricos e da sua importância como eles reverberam na nossa contemporaneidade nós podemos cometer esses mesmos erros enquanto sociedade então é sempre importante ao estudá-los compreendê-los nós devemos ver que lições isso traz para nós o que podemos aplicar e o que devemos evitar então ao pensarmos na exploração da mão de obra infantil será que isso ocorre nos nossos dias é uma coisa para nós refletirmos. Se vermos em questões de estudos, análises, nós podemos ver que em determinadas regiões, em certos lugares, tipos de coisas assim ainda acontecem, ou até mesmo próximo de nós e nós não percebemos, mas coisas assim ainda acontecem, em menor escala, mas acontece. Então, sempre que vermos tais tipos de situação, é sempre bom pensarmos, o que eu posso fazer para ajudar? Se há algo próximo de nós, nós podemos fazer denúncias. Hoje, com todas as lutas que houve ao longo da nossa história, tem várias leis que protegem a criança, que evitam a questão do tra- trabalho infantil. Então devemos fazer uso disso. De certa forma, essa é uma das coisas para que a história serve ou seja devemos fazer uso de fato disso mas agora pensando mais no campo acadêmico e no estudo ou seja que atividades nós podemos fazer para compreendermos melhor a condição dessas crianças que atividades nós podemos desenvolver em salas de aula bom podemos pensar em primeira coisa fileiras alinhadas e papel sim isso mesmo ou seja, precisamos dividir a sala em fileiras alinhadas, todo mundo bonitinho, um atrás do outro e do lado do outro assim, seguindo as fileiras. Também, a primeira fileira de alunos vai receber papéis. Sim, cada um vai recebendo papéis assim sucessivamente e passando para o outro. Mas, claro, antes de passar o papel para o coleguinha do lado, tem que fazer uma moldura para fazer um origami, um origami é uma arte que envolve muito detalhe, paciência e demora-se tempo para pe- pegar o jeito. Mas vocês vão fazer apenas com uma ou duas instruções que o professor passar do origami completo. E cada um vai fazer apenas uma moldura, certo? Então... O, a primeira fileira faz uma moldura, segunda fileira outra moldura e terceira fileira outra moldura e assim sucessivamente até chegar no final com origami completo. Porém, vocês vão notar claramente que vai ficar um pouquinho difícil. Por quê? O professor pode também colocar uma musiquinha para acompanhar o trabalho. Olha só o privilégio. Vocês vão ver uma música de incentivo. Porém... Ao isso acontecer, vai ter um probleminha só. Conforme a música for ficando mais agitada, que já está programada para isso, vocês vão trabalhar cada vez mais rápido. Sim, isso mesmo. E cada erro, deixar um papel cair no chão, demorar tempo demais, atrapalhar o outro colega, vai ser tirado o ponto da atividade, por assim dizer. Numa gestão mais simbólica e isso vai ocorrer durante alguns tempinhos da música no final todos vão notar que os origamis não foram feitos exatamente como era para ser muitos vão estar defeituosos talvez um outro esteja do jeito certo então o que todos vão pensar qual a moral desta atividade bom podemos pensar em várias coisas primeira coisa a mais simples A questão da alienação do trabalho, vocês vão ver que vocês não aprendem a fazer o origami completo, apenas uma parte dele. Ou seja, está tendo alienação do trabalho. Isso é algo para refletirmos, é algo muito trabalhado. E também a questão da exploração, vocês vão ver que vai sendo agitado e todas as vezes que vocês errarem estão sendo punidos de certa forma. E além disso, pode também pensar em uma terceira coisa que é que, como os origames não foram feitos da forma certa, apenas um ou outro vai estar no devido jeito e esses que vão poder ser utilizados, e assim, na teoria, vendidos. Mas, em suma, a maioria dos outros vão estar defeituosos ou talvez nem próximo disso. Então, o que vai acontecer? Os origamis que foram bem feitos, que vão ser vendidos, Vão ter um valor suficiente para pagar todos os outros, assim dando o lucro para o patrão, podendo ser extraído também a mais-valia, enquanto os defeituosos vão também entrar ali no mercado, de certa forma, na palinhagem mais baixa. Os defeituosos, totalmente, podem ser descartados, e assim vamos ter a utilização do trabalho para tal. Assim que terminar a atividade, é importante refletir um pouco sobre ela ou seja fazer uma roda de conversa se uma roda de conversa assim o professor faz uma roda de conversa ali na sala preferencialmente pode sentar no chão mesmo e cada aluno vai falando o que eles entenderam da atividade o que, é que eles pensaram quais as dificuldades que eles tiveram o que os incomodaram tudo isso pode ser desenvolvido e é sempre importante ficar com vergonha ou timidez de expor a opinião nesses momentos, porque no final a escola, a academia é feita desses debates. É como se colocássemos várias ideias para batalhar entre si e a ideia que tem o maior potencial, que é, de certa forma agrada a suma maioria, que beneficia a maior parte, é a que deve sair soberana. E assim é que também vai corrigir nas falhas que ela pode ter posteriormente.
0: As referências utilizadas para esse podcast foram os livros do Robsbaw em A Era das Revoluções, Thompson em A Formação da Classe Operária Inglesa e o vídeo do documentário As Crianças que Construíram a Grã-Bretanha Vitoriana. Este podcast foi uma produção do Antônio Neres, da Jaqueline Costa e da Mariana Alves. Pessoal, eu agradeço muito a vocês que acompanharam até aqui e até a próxima.